0: amigos! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. <ríe> Ese último muy se los canté. Bienvenidos una vez más a la miscelánea de Rocks by Rocks la de lentes. Ahora sí, les explico. Ese último muy se los canté. Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema súper padre, súper bonito, que es cantar. El episodio de hoy, el número 20, amigos, no lo puedo creer, es el número 20, se trata del canto y cómo la vida es mejor cantando. Así que no creo que tenga más que decirles, solo agradecerles por escuchar este podcast. Eh, ya casi llegamos a las 600 reproducciones en total de Anchor, o bueno, Anchor y Spotify. Estoy muy feliz, estoy muy muy contenta. Hoy es un domingo de colaboración. Ya casi acabamos las colaboraciones, vamos por la recta final. Y no es que me emocione ya no tener con quién hablar, pero realmente sí me puse una meta muy alta al eh, juntar tantas colaboraciones en un mes. No se preocupen, la gente va a seguir viniendo al podcast, o al menos los que les haya gustado la experiencia van a poder seguir apareciendo. Vamos a poder seguir hablando de estos temas. Pero ahora sí, a lo que le truje a Treinta, o Chencha, o como se diga. El tema del día de hoy es canto. Y no sé si ustedes lo sepan, pero una de las cosas que más me apasiona en la vida es cantar. Traigo un invitado muy especial. Eh, yo le digo estúpida, pero <ríe> ustedes puede que lo conozcan como Christopher Buchekoiri. Es un gran amigo, es un gran cantante y acaba de sacar su primer sencillo. Así que decidí que podíamos invitarlo para hablar de cosas bonitas y bellas sobre el canto. Ahora que acaba de sacar su primer sencillo. No su disco, su, su primer sencillo. Amigos, ando en todo y ando en nada, discúlpenme. Pero les agradezco mucho por escuchar estas colaboraciones. Por favor, no se olviden de recomendar el podcast y de mandárselo a todo el mundo. Y sin más, comenzamos. ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! ¡yay! Yeah. ¡Yeah!
1: ¡Estúpida!
0: ¡Estúpida! Les dije, les dije el, a mis queridos oyentes Ajá. que yo te llamaba estúpida, pero que ellos te podían buscar como Christopher Buchegoi. ¿Cómo estás, Buche?
1: Bien, amiga, tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Yo, yo, quiero
1: que sepa la audiencia que yo también le digo estúpida.
0: Sí sí. sí, sí, o sea, es mutuo, es de cariño, no piensen que maltrato, violencia. No, caso.
1: No, no, nada de eso. O sea, tal <risa> vez sí empezó alguna vez como una relación violenta, porque pues así, así es Roxana, pero <risa> luego se volvió algo de cariño.
0: <risa> sí, sí, es, eh, fue, fui yo la que incitó a la violencia, disculpen queridos oyentes. O, obviamente. Oye, Chris, pues ya o... les conté que vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, porque pues a ti también te gusta mucho y es cantar yeah. sí. sí, así es, el episodio se llama la vida es mejor cantando amigo entonces qué te ah. parece, les cuentas quién eres, a qué te dedicas, por qué vamos a hablar de esto tú y yo van a pensar así como pues este va toque, pero cuéntales por qué
1: <risa> ok, solamente antes, antes dime, oye, ¿vamos, vamos a tener cortes comerciales o a este, no, no, no,
0: aquí es, okay. es una plática entre amigos echándonos un café, un té. Que ellos o sea, se vayan y llegaran si, su té.
1: Si en algún momento quiero ir a hacer popo, todos me acompañan, ¿no?
0: Todos te acompañamos, todos te yeah. oímos. Mejor conténlo, mejor. Ok, ok. Atendiendo <risa> mi audiencia, por favor. <risa>
1: Va, oye, eh, bueno, a ver, pues yo soy eh, entre muchas cosas, pero por lo que estoy aquí es porque soy músico, compositor, cantante, uh -huh. eh, pues básicamente eh, a, lo que, a lo que me dedico en últimas en últimas fechas es eh, sobre todo a componer música, uh -huh. he hecho, eh, pues desde los, no sé, eh, los últimos años, ya algunos, varios años, me he dedicado mucho a hacer música, sobre todo para teatro, para cine, para eh, cortos comerciales y cosas así. Eh, he estado haciendo mucho teatro cabaret como músico en vivo, uh -huh. hago teatro musical. Eh, quizá no son tantas las obras de teatro musical que tengo como, como intérprete, pero uh -huh. eh, como compositor, pues mi trabajo sí ha sido un poquito más más este arduo. He estado trabajando en, en los shows de los espectáculos nocturnos de African Safari, eh, uh -huh. he estado trabajando con Talavera Cabaret, eh, eh, con, bueno, pa, entre, creo que ya la tuvieron aquí de invitada, eh, uh -huh. Paloma Mantilla, Paloma Mantilla y yo tenemos un musical que se llama Capitán Calzón, que uh -huh. escribimos juntos. Actualmente estamos trabajando en otro musical que se llama bueno estamos reescribiendo capitán calzón porque eh, que estamos pues bueno el proceso de los musicales originales siempre es un proceso de varios años eh, wicked tardó 10 años en, en escribirse la versión que, que hoy conocemos en teatro uh -huh. este y pues nada es un proceso de reescribir y estar trabajando mucho mucho tiempo ajustando cosas que se van probando durante los montajes y las workshops y demás y eh, ahorita estamos también trabajando en otro musical que, a ver, espero no me maten si digo el nombre, pero se llama Por Si Me Olvido. Eh, es una, igual una historia original mía de Paloma. Ajá. Y, eh, bueno, aparte de todo eso, que ese es como mi trabajo, eh, pues digamos, más escénico, eh, bueno, más dramático. Y <risa> eh, aparte de todo eso, me, me dedico a mi propia música. Soy... Eh, no 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 quiero usar el término cantautor, porque cantautor como que ya está también muy relacionado a un género eh, de canción popular mucho más específico, uh -huh. como tipo trovadores y demás, y, y no, es, no es por ahí mi género, pero sí soy, eh, este, pues, eh, hasta cierto punto un, un compositor que canta y que interpreta sus propias eh, este, canciones. Eh, y de, de dos, mediados de 2018, mediados de don, dicción, maestra. Dicción.
0: Por favor, hable bien.
1: Desde mediados de 2018 a la fecha empecé uh -huh. a trabajar ya en mi proyecto eh, como solista. Yo desde los seis años me dedico a la música. Y pues Uy. primero estuve en un coro, después eh, estuve en mu música académica, o sea, mucho más de conservatorio, piano, guitarra, todo eso. Eh, y ya como a partir de los 12, 13 años, yo ya me, me metía al mundo del rock. Ya fui, empecé <risa> en, mi adoles en mi adolescente adolescencia. Uh -huh. eh, dolorosa y trágica como la de todos los adolescentes ¿Y emo? pues sí emo, por supuesto por supuesto pues yo dije no yo ya no quiero música uh
0: -huh. académica
1: yo ya quiero el rock eh, guitarras eléctricas distorsiones todo eso y me dediqué a, a a trabajar en una banda que hice con mis amigos y estuve uh -huh. en eso por muchos muchos años pues eh, ya en la universidad me vine a vivir a Puebla y eh, aquí seguí con la banda hasta que pues ya tarde o temprano eh, los caminos de la vida nos llevan a, a diferentes lugares. Uh
0: -huh. La banda
1: se desintegró. Yo me fui a vivir a Canadá, donde estuve pues también estudiando muchas cosas que tuvieron que ver. Aprendí cosas que tenían que ver con producción musical y demás. Y entonces eh, empecé a escribir una cierta cantidad de, de canciones. Primero con un proyecto en inglés. Después con un proyecto, algunas cosas en español. Eh, hasta que un buen día eh, ya me harté eh, de... Porque pasó un largo tiempo en que ya no componía cosas para mí. Sino okay. ya solamente eran este, encargos, ¿no? O para musicales o hacia la música en vivo, como ya dije hace rato y demás. Entonces uh -huh. llegó un momento en que ya mi necesidad artística me, me pedía que regresara yo a las andadas. Uh -huh. este, y entonces en 2018 empecé a hacer una cosa que yo le llamo un ciclo de canciones porque no es propiamente un álbum, sino es un ciclo de canciones, un conjunto de canciones de cosas que pasaban por mi mente y que no podía yo decir a todo el mundo abiertamente todo el tiempo, este, porque pues ya sabes al final máscaras eh, de los objetos sociales que somos, entonces claro. uno no, no puede andar por la vida diciendo absolutamente todo lo que piensa, ¿verdad? Entonces, eh, pues empecé cuando yo ya no podía con un sentimiento en el pecho, cuando ya no podía con, con un pensamiento en la cabeza o viceversa, eh, pues tenía que volverlo canción, cada vez que necesitaba sacarme algo, eh, pues lo volvía canción. Y así comenzó este viaje que se llama Conversaciones de una mente ausente, que es eso, básicamente, las cosas que pienso cuando estoy, eh, Paloma siempre se ríe de mí porque dice que me pasa muy seguido, que estoy así como platicando con alguien y me quedo viendo a la nada y puedo, pueden pasar dos, tres minutos y yo me quedo completamente ido y a veces la gente saca mucho de pedo por eso. Y, y, pero, este, pues, adentro de mi pasan un chingo de historias. Sí puedo decir groserías, ¿verdad? ¿O no claro. Puedo?
0: Estás ah, en tu es... casa, aquí es
1: tu podcast, tú di lo que quieras. Sí. <risa> este, pues, sí pasan un chingo de historias en, en mi mente y me malviajo y entonces hay, hay, hay un lapso ahí extraño que, que después necesita ser escrito. Entonces okay. empecé a escribir es, esas cosas y empecé a volverlas canción y pues justamente es eso, son conversaciones de una mente ausente porque son las conversaciones que pasan en esos momentos en que me voy y eh, pues empezaron a hacer varias varias rolas que no tenían como plan de llegar a ningún lado porque te uh -huh. digo que fue nada más una necesidad artística hasta que empecé a trabajar con Alejandra Delgadillo que el día de hoy es mi manager uh -huh. y Ale eh, escuchó un día la, una canción que escribí que se llama Porque Sí y entonces escuchó porque sí y me dijo, oye, ¿y esto qué onda? No sé qué, ella ya estaba empezando a, a mover a algunos artistas, porque yeah. es, ese es como su máximo en la vida. O sea, ella, ella hacía antes de eso gestión cultural nada más, ¿no? Y algunas cosas de teatro y demás, pero su máximo en la vida sí es como trabajar con artistas. Entonces, ella estaba empezando una agencia. Para mover y, y promover a artistas y, y, y llevar agenda, llevar booking y cosas así. Ajá. Y entonces me dijo, oye, me late mucho la canción, este, yo creo que tiene potencial. Yo le enseñé un demo nada más y me dijo, ¿por qué no empezamos a probar? Y vemos la manera de grabarlas este, pues ya profesionalmente. Y, y, y vemos empezar a mover el proyecto. Eso fue a finales de 2018 o principios de 2019. Y uh -huh. para mediados de 2019 ya teníamos un producto. O sea, yo dije, sí, de aquí soy. Uh
0: -huh. Y
1: empecé a trabajar ya, así como ya darle mucho más en forma. Y en verano de 2019, este, ahora sí que agarré todas las canciones de conversaciones de una mente ausente, agarré todo lo que había, deseché cosas. Y porque antes pues nada más era un juego, ¿no? Y entonces no había como un estilo musical definido, sino yo probaba pues aquí un, un poquito de esto, un poquito de aquello. Pero uh -huh. ya en ese momento, ahora sí ya, me senté, fue, me encerré todo un verano, Paloma me dio un poco por eso, pero uh -huh. me senté todo un verano eh, aprovechando. Yo vivo con Darwin, con mi hermano, y uh -huh. en ese verano Darwin se había ido a Villahermosa, que es donde viven mis papás, uh -huh. y estaba yo solo en la casa. Entonces, pues básicamente no había nada más que hacer que sentarme uh -huh. y quedarme absorto todo el día atrás de la computadora y atrás del piano y, y con las guitarras, viendo y, y ya dándole forma. Y entonces, pues, hicimos más o menos como unas ocho, nueve canciones que ya fue así como, ok, aquí va, esta es la línea, y ya empezamos a darle. Y empecé ya a, a trabajar con varios productores, este, pues, probando estilos, no, esto no me gusta, entonces, hasta que... Eh, por azares del destino, llegué a quien hoy es mi productor, que se llama Lucas Liberatore, que es un productor que vive en Montreal, lo conocí por Instagram, tal cual, eh, me gustó su trabajo, le escribí, eh, me pidió trabajo mío, le mandé, le encantó, y entonces pues empezamos a trabajar juntos, hasta que ya llegamos a la actualidad, y estamos lanzando ahorita, hace una semana y cachito, que se lanzó ya este no vayan a escuchar esto, pero hoy que estamos grabando este podcast uh -huh. este, hoy, hoy, hoy se, hace una semana y cacho que se lanzó eh, tu película, que es el primer sencillo y pues en esas andamos, amiga Sí,
0: Justo así. que de hecho también queridos oyentes, este, no se olviden de buscarme a mí, digo a Cris también, ahorita les paso todas sus redes sociales pero <ríe> a mí búsquenme en Facebook voy a subir un maquillaje inspirado en la canción tu película, que la neta está buen... Uf. ¡Sí! ¡Yay! ¡Yay! No, oye? Que
1: tenemos que hacer algo con esos maquillajes, tenemos que hacer algo. Sí. Bueno, de entrada así ah, ya muero porque se levanten las barreras del confinamiento y tú me maquillas en mi próximo concierto o algo así porque a mí el maquillaje de tu película sí
0: ay, no, y si no a
1: ver si luego hacemos un concurso de maquillajes oye ¿sí o que algo se, que la eh,
0: gente que se suba en ese sí estaría ay no ya qué padre amigos aquí están escuchando <risas> todas las exclusivas oye pero mientras con toda okay. esta historia este uh -huh. eh, noté ciertas cosas que obviamente para las personas que no conocen a Cris, pues sí los puede llegar a sacar de onda, pero las personas que sí lo ubicamos y lo conocemos en diferentes contextos, porque me acuerdo que te conozco en el ámbito de producción, cuando estuvimos Ajá. haciendo lo de LAN de African Safari, y tú me, pues, sí. me coachaste para la canción que necesitaban que los apoyara. Y luego uh -huh. también te conozco en el ámbito de director, porque estuve en el coro de la escuela en donde tú estabas de, no sé qué cuál era tu puesto ahí, amigo, de coordinador, ah, supongo. Es
1: ajá, estoy, bueno estoy en la dirección de arte y cultura del uh -huh. Instituto Oriente, para los que nos escuchen en Puebla, uh -huh. ahí también me encuentran en mi trabajo Godín de las Mañanas.
0: Exacto. Y entonces ahí tú, les al, aparte de coordinación, o sea les diriges el la parte musical de los de los musicales, sí. vaya la redundancia. Entonces, sí. este ahí te conocí, te conozco en el contexto pues de amigo, de, de cuate, de salir, de, de que fuiste a mis cumpleaños, de que yo iba a casa de Paloma, o sea, te conozco en muchos conceptos, en muchos como constructos. Y me da uh -huh. mucha risa porque sí es cierto, o sea, hay veces que dices, oye, ¿se le va el pedo este güey o okay? qué? O sea, le estás hablando, y se... <risa> como que vuela, o sea, como que no está, entonces le tienes que decir, Cris, y ah, sí, ya, aquí estoy. Entonces estoy bien uh -huh. chistoso que esa sea como la iniciación o, o la fuente de conversaciones de una mente ausente, porque sí estás ausente casi siempre, amigo, o sea, no en el mal sentido. Sí estás no, no, no. presente, pero cuando se te va la onda, sí dices, sí es cierto, este, este vato está así. <risa> Oye, y con lo que decías de que empezaste súper chiquito, seis años es nada. Este En tu casa, además de Darwin, que también es un, un amigo muy querido, es tu hermano, eh, él, aparte de, de tú y Darwin, ¿sus papás también se dedican al arte o a la música o nada más es como algo de ustedes dos?
1: Mm, mira, mi, mi mamá es artista uh -huh. plástico, bueno, uh -huh. eh, fue artista plástico, eh, intentó estudiar eso, al, al, cuando pues supongo que tenía edad para estudiar, <ríe> a los 18 años yo me imagino, no sé. Eh, uh -huh. Pero eh, mi abuelo, ella cuenta siempre que mi abuelo no estaba de acuerdo con la escuela de arte ahí en Villahermosa. Lo que pasa es que Villahermosa y, y Tabasco en general es un lugar muy bonito, es precioso, es rico en cultura. Sin embargo, eh, creo que sí es un, es un mundo diferente a, a lo que a lo mejor conocemos en otras ciudades. Eh, no, no, no es un lugar donde haya como tanta explotación como tal de, de las artes en uh -huh. su vida profesional. Tabasco como que ha, ha, ha exportado grandes eh, intérpretes tanto en la literatura, en la poesía, en las artes plásticas, en la música, en el teatro... Pero, uh -huh. eh, pero siempre han tenido que salir de ahí porque, porque la gente no... O sea, el, el, el constructo social que existe a, a alrededor de las artes en Tabasco es como, uh -huh. no, de, o sea, tú estudias artes y te vas a morir de hambre, ¿no? Uh -huh. eh, y pues yo no comulgo para nada con esa idea, y, pero mi mamá, el, a ella le tocó, pues desgraciadamente, todavía hubo una generación mucho menos comunicada con el, con el resto de, del mundo, digamos, y ajá. pues cuando mi abuelo le dijo, Nel, eh, no me gusta la escuela de artes este, por el tipo de gente que hay, por, ya sabes cómo como es, es estereotipos. Sí, exactamente. Ajá. Entonces, pues, pues no, mi mamá no, no pudo continuar, ella estudió, eh, ¿cómo se dice? Formalmente maestra de kinder, pero es educadora.
0: Educadora, ajá.
1: Entonces estudió eso y cuando se jubiló retomó su carrera de artes plásticas y bueno, por ahí hizo unas galerías y cosas así. Eh, sin embargo, ella siempre trajo la vena artística y por ahí nos, nos este, nos inculcaba sobre todo la sensibilidad, no tanto como, uh -huh. como este, a ver, siéntense y vamos a estudiar tantas horas y, y demás, porque te digo, ella nunca lo pudo ver como una, como una vida profesional. Entonces ya. ella nos lo inculcó siempre como, como a manera de hobby. Y mi papá es cero artístico, o sea, es menos artístico, porque es, <risa> él es ingeniero y, y es una persona muy inteligente. Yo creo que de ahí es de las personas más inteligentes que yo conozco en, en el mundo. Y, uh -huh. y, y yo creo que de ahí saqué toda mi parte analítica y toda mi parte como estar pensando y dándole muchas vueltas a, a las claro. cosas. Y entonces también como que fue la unión perfecta y, e imperfecta a la vez, ¿no? Porque eh, por un lado tenía yo como toda esta parte cuadrada que a, a, a cierto punto cuando eres adolescente, cuando eres niño, este, no sé, 12 años, 11 años, pues te empiezas a sentir frustrado. Y por uh -huh. otro lado tenía yo como en cucharaditas muy pequeñas por parte de mi mamá las dosis artísticas. Entonces, de ahí yo creo que fue la, la combinación perfecta para que esto explotara. Y ya de ahí Darwin me siguió, este... Uh -huh pero realmente en casa en casa que dijeras este pues alguien se dedicaba a cantar a la música no no
0: no de lleno Ok, y entonces cómo fue que tú esa es una de las cosas que vamos a platicar los dos porque yo sé oyentes que parece entrevista a, a mi amigo Chris pero <risa> este, vamos a hablar los dos de, de, de cómo nos encanta cantar y uh -huh. bueno Chris compone yo yo solamente soy intérprete pero ¿cómo, Ay, sí, iniciaste tú? <risa> ¿cómo iniciaste tú a cantar? O sea, ¿cómo o sea, pues es que supongo que siempre lo has traído, pero ¿qué fue lo que te dio tus pininos? O una experiencia que quieras contar que digas. Por ejemplo, te voy a decir la mía. Ajá. Yo empecé a cantar. En mi casa no hay ningún artista. O Ajá. sea, todo el mundo se dedicó a las cosas convencionales. En mi familia, de parte de mi papá, todos son comerciantes. Ajá. Y en la fila de mi, de mi mamá, todos son como de oficios, o sea, mi tía, tengo una tía contadora, tengo un tío que es jardinero, o sea, todo es como muy de oficios, muy manual. Ajá. Mi abuelo, sin embargo, es un gran pintor, pero él no fue a ninguna escuela para pintar. Y okay. mi abuela fue bailarina, pero no se dedicó como tal al baile, a pesar okay. de que sí estuvo en artes y demás. Entonces, yo nunca tuve como un ejemplo cercano, pero siempre me gustó, y a mí siempre me dijeron, ¡Ah, pues tú cantas bonito! Entonces, mi primer acercamiento, que es súper cómico, fue en un festival de la canción, ganando el segundo lugar de canto con Flores Amarillas de Floricienta. <ríe> <Eso> fue...
1: <ríe> ¡Dios mío!
0: <ríe> Esa fue mi iniciación con el canto y la música en sí, y para sí. ir de ahí, me agarraron para todas y para todas las fiestas del pueblo, para todas las ferias que eran aquí cerquita, me agarraban ajá. a mí y cantaba, pues, obviamente, pura música pop, pero me da mucha risa porque, imagínate, yo empecé cantando como canciones de Floricienta.
1: ¿Verdad? <ríe> ¿sí? sí, ¿Este ¿Y pero cómo a qué edad fue eso, lo de Flores Fue Amarillas? como a
0: los... ¿Cuándo empiezas secundaria? ¿11, 12 años? Ya, ajá. O ah, sea, yo nunca tuve un acercamiento antes de eso.
1: Ok, ok. Qué chistoso.
0: Hacer, ¿tú cuál fue, cuál fue tu iniciación en el canto o en la música? O sea, que sea así, pues mira, agarré una cuchara y me puse a, a pegarle a un sartén, ¿o cómo fue?
1: Yo... Mmm, a ver, es que lo estoy intentando recordar que hay más atrás de eso, pero, pero no, 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 no lo encuentro. Sé, uh -huh. sé que... Como que yo cada vez que veía películas o eh, series o novelas o algo así, de, de estas cosas donde uh -huh. salen niños y forman una banda, sé que yo me emocionaba uh -huh. de sobremanera. O sea, ahí yo me hacía en los calzones. Y, y entonces, <risa> este en, en la primaria donde yo estudiaba, cuando pasabas a segundo año de segundo de primaria, uh -huh. hacían eh, ya podías formar parte del coro. Ya, o sea, ya podías ir a las audiciones. Entonces me acuerdo que uh -huh. la, o sea, lanzaron las audiciones y yo vi el cartel. O sea, habrá sido un cartel muy, muy piñata porque no, no era... Pues de entrada el diseño no estaba tampoco como hoy en día y mucho menos en mi escuela en Villahermosa, Tabasco. Entonces, eh, pues yo recuerdo haber visto el póster de las audiciones y mi mejor amigo tenía a su hermana, su hermana es un año mayor que nosotros y su hermana cuando nosotros íbamos en primero de primaria, eh, ella ya iba en segundo y ya estaba en el coro. Entonces, a veces yo iba a jugar uh -huh. a casa de mi amigo y era como, escuchaba que ella decía, ah, este, voy a mi ensayo de coro, no sé qué, o luego llegaba Luis, mi amigo, y me decía, este, no, es que mi hermana se fue a la gira del coro, de no sé qué. Y yo decía, wow, o sea, esto, esto sí es así como en las pelis, ¿no? Es cuando yo vi... <risa> Cuando vi el cartel de las audiciones del coro, le dije a Luis, güey, vamos a audicionar, por favor. O no sé si él me dijo, pero el caso es que los dos lo vimos Ajá. y dijimos, no mames, sí, qué pedo. Y yo así en ese momento sentí mi sueño realizado de la película de, o sea, no era High School Musical porque pues no existía High School Musical en ese entonces. Pero, pero así, como cuando en High School Musical, este, Gabriela ve por primera vez las audiciones y, y siente así que el mundo... Se le viene abajo, Eso. así. Sí, sí. Entonces yo fui a las audiciones y, y en el primer filtro me, me escogieron para el coro. ¿Qué podría yo cantar? Yo no tenía este, técnica de nada, o sea, tenía voz de, 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 de niño soprano, ¿no? Y Ajá. ya, o sea, me, me escogieron, supongo que era afinado, tal vez tenía buen oído, y Ajá. ya en, entré al coro en segundo de primaria. Y entonces... Ahí, de ahí, o sea, hay como un gap así este, vacío que no sé exactamente porque pues ahí no estaba enamorado todavía de la música. O sea, solamente me, da, me okay. daba emoción. Pero y, hay un espacio en blanco y me brinco a una vez con el coro nos invitaron a cantar en un festival del Día de las Madres. En mi escuela esta uh -huh. hacían un festival del Día de las Madres donde se juntaban desde el kinder hasta la prepa y llevaban a todas las mamás del colegio a un teatro que se llama el Teatro Esperanza Iris que es un teatro muy grande ahí en Villahermosa y, y pues ya iban pasando números desde Kidder hasta Prepa, para un festival eterno y aburrido <ríe> pero el
0: como suelen todos los festivales del día de las sí mamas.
1: sí sí y salían vestidos de abeja y así ya sabes <ríe> pero el coro que era el coro como representativo de la escuela tenía su participación estelar entonces nosotros estábamos en camerinos y Ajá. recuerdo perfecto el momento en que ya el siguiente o sea, ahora es de cuenta, estaba, había una coreografía en escena en ese momento y nosotros estábamos Ajá. en piernas y entonces estábamos en Ajá. piernas ya formaditos para entrar, yo no sé, iría en tercero o cuarto de primaria y estábamos ya formaditos para entrar. Y en ese momento que ya eres como el próximo y que volteas y atrás de ti está, así como ya sabes, toda la tramoya y por ahí te está dando un reflector. Ese momento, o sea, esos dos minutos antes de entrar al escenario, me acuerdo que sentí esta adrenalina mágica que, que, sea, que de verdad que se volvió una droga en mi vida. Yo vivo por ese momento en el que estás a 10 segundos de pisar el escenario, que todavía estás nada más esperando tu cue, y esa adrenalina que uh -huh. recorre todo el cuerpo, ya sabes, ese fue uh -huh. el momento en que me enamoré, yo dije, no mames, o sea, el, el escenario es lo mío, y salir y cantar, y que me aplaudieran, y eh, ya, o sea, ahí me tuvieron. Y se terminó de rematar sí. cuando salió la novela de Amigos por Siempre, donde salía Belinda Ajá. y Martín Rica y tenían una banda
0: y eso. Y, y ya,
1: ahí yo dije, sí, esto es lo que, lo que quiero hacer y ya.
0: Es que si lo piensas bien, en el pueblo mexicano, porque pues amigos, estamos en México, sí, sí nos entregaron bastante todas las novelas infantiles para querer tener una banda, claro ¿estás Claro que de acuerdo? sí, claro
1: que sí, amigos, por siempre.
0: Todos, aventuras en el tiempo, amigos, por siempre. Cómplices
1: al rescate, Ajá, todos tenían una sí.
0: banda, sí. Alegríjes y rebujos, sí, es cierto, todos tenían banda, todos, mm. todos. <ríe> Qué risa. Y, y antes oye, de y eso
1: que supongo te... que a nuestros papás les tocaba, ¿eh?
0: Ah, no, 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 dime, dime, dime. Te digo que
1: antes de eso, supongo que a nuestros papás les tocaba el mundo timbiriche y todas esas cosas. O sea, Ajá. sí, creo que es una onda de antaño en México. Sí,
0: es cierto. Sí, parchís y timbiriche. Ándale, y ándale, sí. No, o sea, más, más hacia adelante las jeans y todo eso, ¿sí? sí. Oye, ¿hay algo que a ti te haya marcado como para bien y para mal? Porque todos tenemos esa experiencia y me encantaría que los oyentes se hagan conscientes. Así como en el episodio con, con Paloma, este hablamos sobre que si esto te gusta, vas, Ajá. échale ganas, pero es difícil. O sea, no es para cualquiera, uno. No cualquiera puede hacerlo. Aunque tengas el talento inclusive, sí son carreras de resistencia. Entonces, ¿algo que te haya marcado súper para bien y algo que te haya marcado para mal?
1: <susurra> eh, creo que han habido dos momentos muy difíciles de mi carrera como, bueno, pues como músico en general. Uno fue... Cuando, uh -huh. eh, el periodo en el que te, a, a los hombres es súper, bueno, en general a todas las personas, pero en los hombres lo tenemos muy marcado, la edad donde nos cambia la voz. Eh, uh -huh. Yo estaba justamente en el momento de, de tener una banda en la secundaria, entonces de repente eh, yo me uh -huh. sentía en un limbo atrapado, porque ni mi voz era tan potente en los graves como para, uh -huh. ca como para cantar todo una octava abajo ni tenía los agudos desarrollados, y entonces cada vez que, se, que yo quería pues, usar mi voz normal, se me terminaba yendo un gallo, y no sabes cuántas veces en, ese, o sea, en vivo, en escena, se me fueron los gallos, y, y es una onda, es un periodo muy desesperante, muy, muy, muy desesperante, porque no encuentras muy bien para dónde, eh, uh -huh. y yo ya quería rendirme, o sea, por X o por Y lo seguía haciendo, pero sí, uh -huh. o sea, estuve ya a dos de decir, no, es que no sirvo para cantar. Y creo que eso es algo como que le pasa a la gente en general. O sea, cuando todavía uh -huh. hay una cuestión técnica que no terminas de desarrollar, lo más fácil siempre es decir, uh -huh. Nel, no sirvo para esto. Nel, este, no tengo buen oído. Nel. Sí, ya. En lugar de irnos uh -huh. a entrenar, que yo, yo creo que es lo que debería hacer, pero pues nadie nos dice nunca que... <ríe> Que para cantar hay que entrenar sí. y para, para cantar hay que hacer una serie de cosas y que es un proceso, ¿no? Eh, claro. Y otra cosa que igual y me, me marcó para mal y para bien, o sea, fue duro en su momento. Hoy veo para atrás y digo, mmm, tal vez tuvo un porqué. Fue cuando quise estudiar música, uh -huh. o sea, yo en, o sea, estaba en el, iba a entrar el último año de prepa y mis papás me dijeron que quiere estudiar. Yo les dije música y me dijeron él, uh -huh. te vas a morir de hambre tal cual, esas fueron sus palabras, uh -huh. y, y yo me la tragué completititita, y estudié otra cosa, uh -huh. estudié diseño, y, y al final yo tuve que seguir mi propia carrera musical, envidio muchísimo a Darwin, eh, de que él tuvo los huevos de decir, yo voy a estudiar música, y estudió música, tal uh -huh. cual, porque yo me quedé con, con muchos eh, conocimientos pues que no tuve una escuela donde me los inculcaron, me los metieran así pasta por abajo la lengua. Y más bien ha tenido que ser una carrera autodidacta donde, no, pues ahora voy a estudiar armonía, no, pues ahora voy a estudiar eh, contrapunto y dirección y orquestación y bla, bla, bla. Este, entonces yo me lo he tenido que ir formando. De alguna manera eso también ha estado padre. O sea, sí tengo que reconocer que eso ha estado padre y que también me abrió muchos caminos, el estudiar diseño para mí también me, me dio otro aire y una visión que me ha llevado a un punto, yo creo que más artístico todavía, eh, pero pero sí, uh -huh. esa experiencia, y creo que a mucha gente le pasa, y yo a veces con mis, este, mis alumnitos eh, que llegan a pedirme consejos en el oriente o algo así este, pues sí es algo muy común que los papás no solamente en Tabasco, sino yo creo que en general en México, es como las artes Nel, te vas a morir de hambre y creo que hoy en día sí ya es, es como del siglo pasado decir que te vas a morir de hambre, porque pues yo conozco ingenieros que se mueren de hambre, doctores que se mueren de hambre, a, como también conozco artistas que se mueren de hambre, pues o sea, tampoco es como que eres artista y ya uh -huh. el mundo está resuelto, no, la verdad es que todo yo creo que sí depende del trabajo y, y es eso, o sea, ese tipo de experiencias como que yo sí creo que te cambian o para bien o para mal. Eh, en este caso la estoy poniendo claro. como ejemplo de algo que me marcó para bien porque le supe dar la vuelta. Pero creo que sí puede ser, sí está ahí en el extraño limbo de que a mucha gente le puede este, marcar para mal y, y se la come con papas y dice, Nel, pues este sí, me voy a morir, uh -huh. a... no, voy a estudiar otra cosa mejor.
0: Exacto. Sí fíjate que a mí una de las experiencias que más me ha marcado para bien ¿Eh? ay, es que no sé, se me hace más fácil re y eso está bien mal, eh, amigos y queridos oyentes, este está bien feo que te acuerdes más de las malas experiencias que de las buenas pero también siento que son las que más te forjan porque, o sea te marcan porque son definitivos son puntos de cruce donde tú eliges seguir o como dice Chris dejarlo a ver, una que me haya marcado para bien Oh, no, di, no, no. Tengo puras para, para mal. mal.
1: Ah. Esas es, esa es son buenas, güey. Ahí es donde. Esas son no las
0: es buenas si y las sí, sí, o sea, ¿verdad? Sí, sí. sí. <risas> pues mira, una que me marcó muy para mal. Este, y ya te la he contado, uh -huh. creo. Que cuando yo estaba en la universidad, no voy a decir nombre, uh -huh. pero sí hubo una persona que me entrenó para un papel. Uh -huh. Que para empezar, ni siquiera yo no iba para eso. O sea, a mí me tenían de un papel chiquitito en la obra, y de hecho eh, ahí fue donde conocí a Paloma,
1: okay.
0: y me dieron ese papel, y aparte me dieron otro de, de un personaje que cantaba, y ese papel del personaje que cantaba lo iban a ternar muchas chavas, o bueno, señoras o mujeres, que eran cantantes, o sea, todas eran músicas, todas, todas, y Roxana la de teatro, no y aparte de segundo semestre. Entonces, estuvo como muy, muy intenso, porque la preparación... O sea, yo decía, ¿por qué si yo soy la única que no soy cantante como tal? O sea, soy actriz que está aquí en el musical, ¿por qué si soy la única? Me agarran para todo. Y entonces hicieron las conferencias de prensa, este, hicieron un evento para entregar no sé qué cosas. Y como era el musical que estaba en temporada, nos llevaron a, a Tamborero y a mí. Entonces yo decía, ¿por qué me agarran a mí si yo no soy como la que canta. Y entonces me empecé como un poquito a creer en el ego de, ah, pues a lo mejor sí soy buena, ¿no? Sí, rico. Y esta persona que me estaba entrenando, me acuerdo que iba con él varias veces a la semana para entrenar. Y en una de esas, no sé si él estaba muy frustrado o yo lo hice muy mal, pero creo que al final de la clase fue como, es que tú no sirves para esto. Así me lo Y yo dije, ay, caray, ¿para qué? este todavía bien mensa, ¿no? Como que... Como que queriendo que me enterrara más el, 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 el cuchillo. Me dice, no, es que nunca vas a ser cantante, o sea, tú no sirves para eso. Ah, y, y eso me definió mucho, porque tú que tú tienes como un constructo y un concepto de ti bien, bien, bien frágil cuando, cuando apenas estás iniciando en las Ajá. artes, al igual que, que como mi primer clase de interpretación en, en la universidad de teatro, la primera que tuve fueron dos ejercicios de A y B. Y la maestra que me estaba dando clases me dijo, tú nunca vas a ser actriz, ¿no? Entonces fue como, wow, o sea, ¿cómo pueden ser tan tan crueles los profesores en un grado en donde primero ni vienes preparado, ni traes la fortaleza mental y emocional que, que una carrera en, en la cultura, o sea, ya sea en danza, ya sea en teatro, ya sea en canto, requiere que tengas, sí. porque sí tienes que tener una bien, bien dura y bien gruesa, y a la vez tienes que dejarte sentir. Sí. Entonces está bien, pues bien paradójico. Pero a mí, cuando esa maestra me dijo eso, a mí me repunto, como tú dices, y me hizo decir, ¿sabes qué? Por mis ovarios, no. Sí, soy actriz y sí lo voy a lograr. Sí. Y en el tiempo me pasó lo contrario. O sea, me pasó que yo dije en él. Y entonces, hasta la fecha, yo no es que cante por porque. O sea, me apasiona cantar, amo cantar, me hace muy feliz, saco todo así. Y, y cuando interpreto, interpreto con todas mis ganas, porque es muy pocas veces a. En un, en un mes, en un día, en un año que, que puedo darme ese, ese chance, pero si sí, no lo hago y no lo he perseguido por ese comentario de esta persona. Yeah. Que claro que después ya le preguntas a esa persona y, ay, creo que no, yo nunca dije esto. Pero pues es bien feo porque cuando también hablaba con Carlita, o sea, cuando tú estás de maestro, creo que tú tienes una responsabilidad y no tanto responsabilidad, sino obligación de no derrumbarle los sueños a tus sí. alumnos. Obviamente, si ya te piden un consejo como para que tú ellos se dediquen a esto, puedes decirle las cosas como son. No es fácil, no es sencillo, le vas a tener que fregar, pero no vas y le quitas la única chispita de esperanza que tiene, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las más difíciles. Ya me acordé de una fácil, digo, de una ah. buena, de, de cuando yo estaba, de hecho, en el musical que, que hicimos de We Will Rock You, se Ajá, llamaba, sí. Me invitaron a mí, y, por, y era la misma situación. Todos eran cantantes, excepto yo. Ajá. O sea, yo canto, pero no me dedico al canto. Y todos los demás sí, estaban Paloma, estaban... Ay, ¿cómo se llama? Pamela, o sea, Rogelio, todos sí. ellos, o sea, todos son cantantes. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que roge este... Bueno, va a sonar como que está feo, ¿no? Pero no... Y no es por andarte también lamiendo las botas. Pero me acuerdo que que me dijo tú vas a tener esta canción, entonces interprétala, ¿no? Y la interpretamos y me acuerdo que Chris ese día estaba muy frustrado porque el ensayo no estaba saliendo, y entonces yo la canté y me dijo, ya ves, cabrona, cuando te la crees, ya ves, y me, y me marcó mucho para mí, porque dije, no manches, o sea, para empezar te admiro mucho, no, no porque ahorita estemos platicando por el podcast, ah. pero admiro mucho el creador que eres, el artista que eres, yes. independientemente del canto, o sea, en general eres un artista completo, y admiro mucho, pues, a ti como persona y como artista. Mm. Y que alguien así me diga, ya este me sale, <risa> pues, si te la crees, sí se puede. Pues está como padre decir, sí es cierto. Oye, si me la creo, sí se puede. Y eso está, eso está muy es chido. Sí, me,
1: este... sí me acuerdo de ese ensayo. Me acuerdo perfecto, perfecto, perfecto.
0: Estaba frustradísimo.
1: Sí, sí, sí. Acabe sí. <risa> recalcar que soy una persona con tendencia a la frustración. ¡Ja, <risa>
0: Pero por eso sacaste conversaciones de una mente ausente, amigo. Porque, como dices, no hay, co hay cosas que no puedes andar diciendo.
1: Sí, definitivamente.
0: <ríe> bueno, definitivamente. Oye, vamos a decirles <ríe> unos tips a los que nos estén escuchando, ya sea que quieran ser cantantes o wannabes o estén aspirando. Este, Yo digo el tip y tú les dices el consejo, ¿te parece?
1: Va, venga. Va.
0: Son cinco nada más okay. y ya acabamos el podcast. No. Este... este bueno, o sea, tú puedes venir cuando tú quieras, eh, amigo, pero este, esta, <ríe> el primero es la paciencia, eh, entrenando tu voz, buscando tu trabajo como cantante o como ¿Sí? cantautor, etcétera. ¿Qué, la ¿qué opinas paciencia, de
1: yo creo que es fundamental, o sea, sí creo, sí creo que cantar es como ir al gimnasio o sea, eso es una cosa como uh -huh. de, de rutina, pero sobre todo de disciplina, y que los resultados se ven muy lento, muy, muy, extremadamente lento, y paulatino, eh, como en el gimnasio, o sea, tú ya vas un día y te desgarraste así cañón el alma por estar dándole, y, y ya sabes, llegas al vestidor al final de, del día, y tú juras que así por todo lo que te duele el cuerpo, que ya por ahí por lo menos se ve un cuadrito, ¿no? este Y no, uh -huh. y a veces pasa un año, dos años, y los cambios en el cuerpo aparecen pff, mucho tiempo después, ¿no? Justamente creo que así es uh -huh. en, en el canto, porque sobre todo es de los instrumentos más difíciles de aprender porque es una cosa eh, no tangible, o sea, no es como un piano que... Do es esta tecla uh -huh. y ese es el do y ya no se va a ir a otro lado. Uh -huh. Y en la guitarra y en general en los instrumentos lo ves, lo palpas, lo, lo sientes, pero en el canto el instrumento es invisible. Entonces es un proceso uh -huh. larguísimo en el que te vas a conocer de, de mil maneras porque hay... Hay maestros que te dicen, y es que imagina que estás cantando como si estuvieras, en, es como si tu paladar fuera el techo de una capilla, ¿no? Y hay maestros que te van a decir, no, la voz tiene que salir al frente, como como que tiene que viajar por los colmillos y sale a través de los resonadores. y tú, ¿Qué chingados son los resonadores, no? Y, entonces, <risa> es, es una cosa hasta que descubres la metáfora que te funciona para entender tu cuerpo y también es una cosa de paciencia, de encontrar, yo creo que a tu justo el otro día hablaba con Paloma de eso, que, uh -huh. que también es un proceso evolutivo, yo creo que con los maestros, porque como que estás y encuentras al maestro que, que necesitas en el momento que lo necesitas, pero también hay que ser como muy objetivos cuando sientes que ya eh, necesitas moverte también de maestro, porque hay maestros que, que te enseñan cierta técnica y dominan, no sé, por ejemplo, o sea, yo empecé cantando, pues, popular, ¿no? O sea, rock y pop y cosas así, uh -huh. y en algún momento cuando empecé a entrarle uh -huh. a los musicales, eh, empecé a buscar estos maestros como ya de técnica, uh, a lo mejor más cercana a la técnica operística y, y todo eso, porque uh -huh. yo, yo al principio como que quería... Eh, cantar Fantasma de la Ópera, y Miserables y todas esas cosas. Este, entonces me acerqué uh -huh. más a la técnica operística y yo sentía que estaba desaprendiendo, o sea, porque las cosas que que como que yo uh -huh. sí sabía hacer, de repente ya no estaban como tan uh -huh. bien y y entonces estaba en un limbo en que sentía que mi voz Todavía no sonaba chido este, lo, la técnica operística que me estaban dando, pero ya como que tampoco podía regresar a mi técnica normal, a, como yo había cantado toda la vida. Entonces, es como un proceso ahí extraño de que no encuentras cuál es tu voz y como que quieres imitar a un amigo que canta de tal y cual manera. Eh, y se vuelve una cosa uh -huh. extraña. Pero pues bueno, ya, o sea, uno tiene que ser muy objetivo y... Y decir, bueno, ya, aprendí tal y tal cosa de este maestro, ahora me voy a mover con este, y y yo así así ha sido. O sea, después me moví con un maestro para para el belt, otro, con otro maestro para el rock, y de repente eh, eh, buscas con un maestro hombre, y luego con una maestra mujer que le entiendes no sé qué y no sé cuánto, pero tienes que regresar con un hombre para que le entiendas, el porque los aparatos son distintos de mujer y de hombre. Yo, yo siempre he recomendado, tiempo? bueno, ya no, porque si no me voy a ir a otro tip, y no quiero hacerlo. Este, pero sí, creo que la paciencia <risa> no, sí es bien. fundamental, es fundamental y, y, a ver, nada más dime algo, va a haber un tip en el que tenga yo que de, hablar algo de ser honesto o algo así, sino para que lo diga ahorita, ok. No, si
0: quieres, okay. Okay. <risa> creo que también
1: hay que tener la paciencia para, eh, para el autoconocimiento y como el ser muy honesto con uno mismo, porque lo que sí yo creo, o sea, no... Si sí estoy en uh -huh. contra de los maestros que te dicen este, tú no sirves para esto, ¿no? Eh, uh -huh. Pero a lo mejor algo existe de verdad, creo, creo, es mi, mi, mi propia creencia uh -huh. personal, que algo existe de verdad en uh -huh. eso. El pedo es que los maestros muchas veces no saben decirlo, porque no es que uno no sirva para ciertas cosas, pero, por ejemplo, eh, uh -huh. si yo creo que si yo me hubiera seguido por la uh -huh. línea de querer cantar como operístico, creo que sí lo hubiera logrado, pero a lo mejor lo hubiera logrado uh -huh. cuando ya tuviera 70 años, ¿sabes? Y entonces eh, yeah. probablemente hubiera ya en ese momento me hubiera sentido cómodo con mi voz colocada, pero a lo mejor a los 70 uh -huh. años... ¿Qué carrera artística hubiera podido perseguir, sabes, como cantante de ópera a empezar a los 70 años? O pues sea, a lo mejor se hubiera estado muy cabrón, ¿no? Entonces, no uh -huh. es como que yo no sirviera para cantar ópera, solo que a lo mejor si mi aspiración era perseguir una carrera a corto o, o mediano plazo, pues a lo mejor no iba a, no iba a, uh -huh. a servir para eso porque me iba a tomar mucho más tiempo del que me hubiera tomado otro estilo que a lo mejor yo ya tenía más asimilado. Yo sí creo que en el canto eh, uno va desarrollando el instrumento de acuerdo a todo lo que uno estuvo expuesto cuando, cuando era chico. O sea, yo, te, como decías hace rato, la, la música emo y, y, y toda esta parte como Jonas Brothers y cosas así, My Chemical Romance, yo sé, o sea, como que tengo muy asimilado eso, porque yo los quería imitar cuando era un chamaco. Yo los quería imitar, entonces sí. tengo muy, mucho más asimilado en mí. Claro que si quería perseguir una carrera artística, eh, era por ahí, por donde, por, por donde iba a servir. No que sí fuera a servir en eso, pero que iba a servir Ajá. como más a corto plazo. Y como mi meta sí si era hacerlo profesional, pues a lo mejor ahí era donde tenía que tomar esa decisión. Y, y creo que para tomar esas decisiones es donde hay que ser como muy paciente. Y no frustrarte, porque a veces uh -huh. este, estás ensayando y dices, mierda, no puedo hacer el six one de Jean Valjean, ¿no? Y, y te frustras y dices, uh -huh. y no es que uno diga, no, no sirvo para esto, sino, pues ya, yo con eso tomé también mi decisión de decir, a ver, o sea, ahorita justamente antes de la pandemia en Los Miserables, digo, en el Oriente, ...estábamos montando Los Miserables... Y, eh, uh -huh. ...y yo coachaba a los cantantes... ...a la hora... Este, de, ...de estar pues a Balian... Y, ...y toda esta gente... ...y, y claro que uh -huh. me gusta hacerlo... ...y claro que, que digo... ...no mames, yo si fuera en la prepa... Hubiera, ...me hubiera encantado ser tal personaje... ...y sí lo puedo hacer y a veces me dan ganas de saltar al escenario... y decir, yo lo canto porque sí lo sé hacer... ...cuando lo estoy coachando... ...pero también este... ...pues ya, yo tomé la decisión con paciencia... ...de decir... Mi género musical fuerte es este. Y entonces ya cuando uh -huh. salen audiciones para musicales de Ocesa y todo eso, ya también sé a cuáles voy. O sea, cuando salió Miserables, de, sabía que no era ese tipo de, de voz, no era mi fuerte. Sin embargo, hice una muy buena audición. Pero, por ejemplo, cuando estuvo El Rey León, que es el Tom john el compositor, y que es música completamente pop, este, me fue muy uh -huh. bien en las audiciones, al grado de, de, de ya estar entrenando para, para hacer cover de Simba. O sea, sí estuve en una workshop ahí este, casi una semana, donde ya estábamos sin los cinco candidatos finales para hacer el, el cover de Carlos Rivera, porque ese era mi fuerte. ¿sabes? Uh -huh. O sea, es, es una cuestión de paciencia de claro. decir cuál es tu fuerte y cuál no.
0: Sí, totalmente, y creo que Dentro de la honestidad que hablas, pues sí, es como el ser, el no sé si ser honesto, pero es ser consciente, ¿no? O sea, el estar de acuerdo en que sí, tu talento te va a llegar hasta un lado, tu disciplina te va a llegar hasta. te va a llevar hasta otro lado, pero tú sabes hasta dónde. O sea, por ejemplo, yo sé que mis fuertes siempre van a ser cosas agudas. Entonces, por más que me encante cómo cantan a Gabriel y todas esas señoronas, Lupita, Alessio y Ajá. todas esas señoronas, yo no canto grave y, y es como ser honesta claro. conmigo mismo. Entonces, sí entiendo perfecto. Y de hecho, tú ahorita, mientras estabas hablando de todo esto, mencionaste Ajá. el tip 2 que es las clases, la preparación, el entrenar, el estudiar. Entonces, sigamos con el Va. tip tres. Y este creo que vamos a, a coincidir porque muchos artistas les falta este tip, que es el PR o saber relacionarte. Sí. O sea, tú lo mencionaste ¿no? cuando hablaste con Ale y que dijiste, ah, voy a empezar a hacer esto en serio y así, y ya llevas un, un cachote de tiempo intentando como eh, amarrar todo para conversaciones de una mente ausente, pero sí te ha ayudado muchísimo a la gente que, con la que te has conectado, con la que te relacionas. Completamente, ¿no?
1: yo soy un fiel creyente de que las universidades, más allá del conocimiento, para lo que sirven es para las relaciones. O sea, eh, yo creo completamente uh -huh. que yo mi paso por la universidad y por universidades donde he dado clases o he, amigos que he conocido, justamente ha sido para eso, para relacionar. Porque la mayoría de los proyectos que yo he construido han sido con uh -huh. base en las, en las relaciones. Justo ayer hablaba, este, estábamos platicando, Pablo y yo, del... De, uh -huh. de todo el, el equipo de gente que hay detrás del proyecto de Christopher y ahorita, con conversaciones uh -huh. de una mente ausente, con el sencillo con el siguiente sencillo que va a salir también hay, hay un equipo de gente muy, uh -huh. muy grande, muy muy grande o sea, no solamente Ale sino también eh, la gente que está atrás en la producción musical la gente que está como mis ingenieros de audio y sonaría uh -huh. a que yo tengo una cantidad de dinero abrupta abajo del colchón y no es así, <risa> o sea, de verdad que no, no es así. Justamente ayer un amigo artista, por cierto, me pedía prestado dinero y le dije, no tengo nada, o sea, bueno, tengo lo que voy a comer de aquí a, al final de la quincena, este, no porque uh -huh. me muera de hambre como artista, sino porque ya también hay mucho que, que he invertido en el proyecto, pues estuve pagando publicidad de Facebook. Uh -huh. de la... Pero lo que reflexionábamos ayer era que, que no, no existe esa cantidad de, de dinero fuerte, o sea, no, me, que me encantaría que decir? Tengo dos millones y medio de pesos, se los voy a invertir al proyecto de Christopher y Pues no, realmente toda la fuerza de este proyecto ha estado en las relaciones, porque las relaciones te traen intercambio de trabajo, o sea, para, eh, por ejemplo, estamos nos quedamos antes de la pandemia a punto de rodar el videoclip de tu película, ¿no? Y el videoclip de tu película, uh -huh. tengo un fotógrafo español que es así, un fregonazo, Rubén Martín, él estaba haciendo la dirección de foto, y va a haber una, eh, una, pues no, no es actriz, es, es más bien como perfil modelo, que sale en una escena, eh, pero pues ella ya ha trabajado con grandes diseñadores de moda, y a la vez el diseñador de moda eh, Héctor Serna, que es mi diseñador de imagen, él estaba diseñando todos los looks para esto. Uh -huh y otro amigo eh, estaba dirigiendo el, el videoclip en general. Y realmente ese proyecto Ajá. del videoclip suena costoso cuando vean el producto final, porque va a estar increíble. Suena costoso, pareciera que hubiera sido eh, una producción así multimillonaria, pero realmente ese proyecto lo gestamos por portafolio para todos. O sea, porque la modelo dijo, eh, yo quiero empezarme a vender más como modelo para videoclips. Pero pues no me han caído no me ha caído chamba uh -huh. de videoclip, me ha caído chamba de foto. Entonces, este... Yo le voy a... Esto es como si yo estuviera pagando un, un book, ¿no? O sea, un, un, un reel para, para modelo de video. Entonces, eh, yo les doy mi trabajo, pero ustedes me dan el videoclip para que yo lo pueda meter en mi portafolio. El director de foto dijo exactamente lo mismo. Eh, el, el chico eh, Héctor cerna dijo exactamente lo mismo a la hora de diseñar los looks. Dijo a mí yo... Quiero probar este look, este look, este look. Eh, pero no he tenido clientes que me lo paguen. Entonces, pues voy a meterlo ahorita. Uh -huh. Y como no tengo a lo mejor ahorita la asequibilidad para que me hagan un reel o de una pasarela o un fashion film, pues voy a usar este videoclip. Lo voy a usar como pieza para mi portafolio. Y así, o sea, generalmente como que es no muy fácil, pero entre más relaciones tengas, es más fácil hacer estos intercambios de trabajo uh -huh. que te ayudan a impulsar tu proyecto como de una manera mucho más integral, sí.
0: Y es que al final del día las colaboraciones es algo que uno tiene que hacer aunque ya tenga todo el dinero sí, del mundo, sí, ¿estás sí, de acuerdo? Sí. Porque si quieres que un artista trabaje contigo, pero sabes que su trabajo vale muchísimo, pues tampoco le vas a regatear, Exacto. ¿no? Es mejor colaborar a decirle, bueno, te pago tres pesos, hagamos claro, esto Claro, juntos.
1: claro, Como cuando hicimos lo de African Safari, ¿no? De, de la voz de Lan. O sea, Exacto. Es, es como por, por ahí va la cosa.
0: A mí se me pagó con una... Me
1: acuerdo qué?
0: perfecto. <risa> una rebanada sí, de pizza.
1: Señor.
0: <risa> sí, señor. Oye, bueno, entonces el PR, yo creo que eso está bien chido y es algo que mencionaba también, Palo, en su, en su episodio. O sea, hazte de un equipo perrón que te pueda apoyar y que te pueda ayudar para... Pues para alcanzar como esas metas y esos objetivos, esas puestas que tú hagas, ya sea en teatro, ya sea como tú con tu, con tu IP o, o alguien que quiera hacer algún performance Ajá. o algo así. Ahora, yo creo que tú, ahorita este proyecto que vas a lanzar, o bueno, que lanzaste, está muy coludido con la tecnología. Y ese es el cuarto tip, ayudarte con la tecnología. Ok crees que es una buena idea o que no o, o, o crees que deben de apuntar más a los medios tradicionales no,
1: no eh, sí creo definitivamente que la tecnología ahorita nos agarra no sé si en el mejor momento pero nos agarra en un momento crucial justamente ayer viendo un este un tutorial bueno no un tutorial un, un curso en línea de de music business eh, este chico este uh -huh. chico que da el curso eh, decía eso la industria musical y yo creo que la industria artística en general, eh, uh -huh. ha cambiado, ha cambiado de tal manera, por, por ejemplo, poniendo el ejemplo de, de, de la música. En la música, antes el objetivo mayor era vender copias de los discos, ¿no? Eh, y uh -huh. antes como, como que lo podemos ver en, en una pirámide, donde en la punta de la pirámide estaba la venta del disco y abajo, hacia la base, se encontraban todas las otras estrategias. La, el merchandising, los conciertos y, y cosas así, ¿no? Las giras. Entonces, como que uh -huh. las, los artistas tenían que poner todo eso hasta abajo, las giras y todo, todo eso, eh, que te fueran a ver a un concierto que compraran tu merch y todo eso era para llegar a all, hasta el punto de arriba donde se completado o sea, que a lo mejor te invitaban a un concierto y saliendo del concierto decías, no mames, está buenísimo eh, la música de este güey, voy a comprar el disco. Hoy en día esa pirámide uh -huh. se ha invertido completamente. Yo creo que eh, el, esta parte de la venta del disco ya no existe, o sea, ya, ya hoy en día quién... De entrada, ¿quién compra un disco, no? Físicamente es, es rarísima la persona que compra un disco. Y después, en todas estas plataformas de streaming, ¿quién escucha un álbum completo? O sea, saca Taylor Swift un, un nuevo álbum y ¿quién agarra y se sienta y dice yo voy a escuchar hoy todo el álbum de Taylor Swift? Incluso eh, The Night 75 el viernes pasado, este viernes más bien, y The Night Seventy 75 creo que es como mi banda sí. favorita del momento, saca un nuevo disco, ¿crees que lo he escuchado? Uh -huh. Y de verdad que soy fan, así soy fan acérrimo. Y no, me he, no he escuchado uh -huh. todo el álbum completo porque agarras y escoges las canciones y guardas en tu playlist los sencillos que te gustan y ya está el negocio. Entonces se ha invertido y no podemos pretender que, que no ha pasado. Entonces, más bien, tenemos que no estar sí. navegando a contracorriente. Lo que ha traído este cambio en la industria, justamente, no es que... Antes se, se les llamaba este do-it-yourself artists, ¿no? Eh, uh -huh. y, y no es que seamos artistas do-it-yourself, sino que más bien ahora, decía este chico ayer, el poder y la responsabilidad está en el artista antes tú como cantante ibas y te vendías a una disquera y entonces pues sí, había un equipo de personas pero ellos tenían el poder o sea, tú solamente aportabas eras como ese socio que aportaba el capital creativo y ya está pero hoy en día el artista no solamente aporta el capital creativo sino que, que realmente tiene el control de la situación el artista sabe con quién va a trabajar quién va a ser su productor quién va a ser su maquiladora de... de, de este pues de merchandising o la maquiladora de, de, del disco en físico, sabe quién va a ser su representante, si quieres contratar a una agencia que te lleve en las redes sociales o si las vas a llevar tú. La verdad es que eh, hace dos años yo, yo creo que era una gran estrategia estar con estas agencias que te llevaban las redes sociales, que te llevaban todo, eh, pues sí, todo tu el community management, ¿no? Eh, y lo sigue siendo Ajá. yo creo que para ciertos giros de negocio, pero sobre todo para artistas estamos ahorita pasando por un proceso de humanización de la tecnología. O sea, antes, hace dos años, era la, la tecnología per se y, y, y la Ajá. gente se sometía a, pues sí a lo que había en Facebook, pero ¿por qué también la gente está ahorita empezando a abandonar Facebook y está migrando a Instagram?, de hecho, ¿por qué Facebook compró Instagram? Y es por eso, porque Instagram es una plataforma que ofrece como que un trato más humano, más cercano, como que sientes al artista mucho más cerquita de ti. Facebook, de alguna manera, pues te publica no, pues saqué este, este sencillo, no, pues que voy a tener concierto aquí, no, que hice una colaboración, pero todo es así como muy orientado a lo comercial, a la venta. Y en Instagram de repente entras al perfil de un artista y lo ves cocinando, ¿no? O ves sus historias y ves cómo se a uh -huh. pasear al perro. Y entonces como que estás de alguna manera humanizando con esta parte no humana. Entonces... Eh, creo que apropiarnos nosotros de la tecnología a, a ahorita, en este momento, de cómo está cambiando la industria, es elemental, es elemental, uh -huh. porque ya, sobre todo como cantantes, eh, no puedes dejar que alguien más te lleve la red eh, y que nada más esté subiendo como uh -huh. contenido plástico. Tienes que darle a tus fans, a tus seguidores, a tu audiencia, tienes que darle algo así como, como muy tuyo, muy de decirles, oigan, ¿qué creen? Acabo de, de grabar este cover escuchen, díganme qué les parece, ya Ajá. sabes cómo, y hay que aprovechar, pues, los alcances que esto te da, a lo mejor antes en los medios tradicionales, pues, que, que escucharan tu sencillo, hubieras tenido que pagar una fortuna en, en el radio y demás, ahorita, pues, no, Ajá. está al alcance de todos, pero hay que saber la manera de abordar eso, y no es tan fácil como uno pensaría que es, si tiene su chiste, hay que buscar, yo creo eso, la humanización en la tecnología
0: está perfecto y de hecho ahorita ya tocaste Maldita el último sea. tip que es generar comunidad <risa> no está perfecto lo estás enlazando todo es más, quédate con el podcast, ¿no es <risa> pero generar una comunidad generar una tribu de, o sea como tú ahorita les les mencionaste fans seguidores este es bien importante o sea, tus fans, tus seguidores son los que al final del día son los que te dan esas reproducciones, son los que te buscan, son los que van a comprar. Sí, y merges, ¿no?
1: yo creo que son los principales agentes de promoción de, de la campaña. Eh, hay que... Uh -huh. est esta comunidad, justamente, es lo que te... Es, creo que estos dos tips van súper enlazados. Hace, te digo, dos años, eh, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo los festivales de butaca y butaquita llena, nuestra principal forma de vender uh -huh. los festivales era llegar con el gobierno y decirle, mira, tenemos una página de Facebook donde tenemos 12.000 seguidores, ¿no? Y entonces era como, sacabas el uh -huh. cartel de promoción de tal obra y pues sabías que 12.000 personas lo veían. Y entonces hace dos años como que íbamos más a eso, a la masa. Hoy en día, a como tenemos uh -huh. que cuidar a nuestra comunidad, es cuidarlos como individuos, como fans que son, pero, pero una sola persona. Porque de verdad que una cosa que tú hagas por un fan es exponencial. Eh, decía un, un youtuber que veía el otro día, decía, yo soy de, de el Reino Unido, ¿no? De Inglaterra. Y entonces, sí. una vez viajé a Nueva York, y pues bueno, yo sabía que Nueva York es este también de las capitales del... Del, de los toquines y de las bandas como underground y que están como empezando a salir pero en un ámbito profesional, entonces yo a huevo quería ir a un concierto en Nueva York, entonces me metí a mi Facebook uh -huh. y vi como qué eventos así underground había cercanos y encontré a X banda y esta banda yo la recordaba porque un día... Eh, yo lo seguía en Instagram y entonces yo le ponía like a todas sus publicaciones y compartía y veía sus historias, no sé qué. Y un buen día el guitarrista eh, me escribió en mi cumpleaños y me mandó, subió uh -huh. él una historia felicitándome a mí por mi cumpleaños. Y, ¿Y qué pasó? Pues que en ese momento me enganchó de por vida y yo agarré y lo primero que hice fue hacer screenshot de la felicitación de cumpleaños y subirla a mis historias. Y entonces, pues al ratito todos mis amigos seguían también a la banda y toda mi familia y, y bla, bla, bla. Entonces te vuelves y generas algo que en la comunidad digital hoy en día se llama engagement, que no es solamente tener uh -huh. a tus seguidores, sino tener de verdad true fans. Y que tú tengas un detalle como artista, así que le llames a un fan y lo felicites por su cumpleaños o que le des algo tuyo, estés haciendo una competencia y entonces mandes, no sé, eh, tu libreta de o la hoja, el papelito original, la servilleta donde escribiste la primer letra del sencillo, ¿no? Se la mandas y se la vas a dejar casi casi a la puerta de su casa y o lo felicitas, lo haces, ni siquiera lo tienes que hacer público, tú como artista ni siquiera tienes que este divulgar todo eso, el fan de verdad va a quedar tan agradecido por ese detalle personal que tú tuviste que lo va a subir uh -huh. y en ese momento el engagement no es solo con tu fan, sino es tu fan, sus amigos, el círculo cercano de gente y entonces justo el día que viajas a Nueva York, poniendo el ejemplo de este chico otra vez, el día que viajas a Nueva York y por ahí se cruza uh -huh. el nombre de esa banda en lugar de ir a ver a, a otra banda que no conoces, pues te van a dar ganas de ir a ver a la banda con la Ajá. que estás ahí, este, ya casado, porque tuvieron un pequeño detalle. Entonces yo creo que la comunidad se trata de eso, pero no solo de verla como comunidad, sino verlo como individuos y ver a los fans y a los seguidores y a, en este caso a los escuchas, pues como eso, como como unidades, como personas que, que que tienen gustos y que tienen sentimientos y que tienen emociones y cuidarlos así, uno a uno, eso yo creo que es el, lo más importante
0: Sí, y está padrísimo, una vez que conectas con la gente, digo, a pesar de que no seas como un artista pero el encontrar que no tienes que estar en el mismo lugar, en el mismo espacio para conectar y platicar y sentirte escuchado eso está bien padre, o sea y que tú puedas dar consejos y te los te los repliquen o que tú puedas ayudar a que si ese día se le estaba pasando nefasto, la persona se la pase mejor. Creo que también es una satisfacción muy grande que no te vas a llevar solamente con que consuman sí, tu rola, sí, sí. ¿sabes? Sí, va,
1: va mucho más allá, como decías hace rato, ¿no? Es es de generar tribu y al final pues las tribus hacen eso. Es como uh -huh. cuidar el uno del otro y, y es volverte parte de la red de gente que está contigo.
0: Aquí oh, sí. es... Eh... Pues amigos ya acabamos. <risa> ya sé. Oye pero ya llevamos un buen una hora sí. hablando y no, no lo sentí así. así no es lo todo sentí conmigo. así. <risa> <risa> pues nada pues nada más nos queda decirles a los que están escuchando que que te busquen que busquen tu single eh, en Spotify estás también en YouTube eh, sí, tu película en, ¿cierto? en todas
1: las plataformas digitales. Si buscan, eh, aquí Rox les va uh -huh. a dejar en el título del este de, bueno, en la descripción del podcast ahí viene mi nombre y uh -huh. tal cual con mi nombre, Christopher Boyagoiris y me buscan en cualquiera de sus plataformas digitales, Spotify, iTunes Apple Music, Amazon Music en lo que quieran, es más si están escuchando esto ahorita en Spotify uh -huh. vayan, cuando acabe este podcast nada más eh, cámbienle en buscar y, y busquen el, el sencillo y este... Y pues uh -huh. nada, síganme también en las redes sociales, estoy en Instagram como, en Instagram, oye, en, estoy en, en Instagram. Instagram, estoy en Instagram como I'm Chris Bullegoiri, búsquenme ahí.
0: También ya lo dejé sí. en la descripción, no se preocupen. Y de hecho hay un challenge en TikTok, amigos, para los que nos están escuchando y que tienen TikTok, vayan, es hashtag challenge tu película, donde ustedes pueden hacer la coreografía. Con Carlita, que también ya estuvo aquí en el podcast, pero que sí. es tu coreógrafa oficial, y que también está trabajando en este proyecto, entonces, pues sigan a Cris, eh, estoy muy contenta Cris, muchas gracias por venir al podcast, de verdad estoy bien feliz de que hayas venido, tienes las puertas sí. abiertas cuando quieras venir a hablar, ya sea de música, lo que sea. Va, súper, me encanta.
1: Además, ¿sabes? yo siempre había querido estar, es la primera vez que estoy en un podcast y siempre había querido estar en un podcast porque soy súper fan de los podcasts, es lo que más amo hacer cuando estoy trabajando, que estoy así en algo como pesado, en la compu sobre todo, pongo en mi celular un podcast y estoy Ajá. escuchando, siento que es como el sinónimo de lo que hacían nuestros papás cuando trabajaban y ponían la radio, creo que, creo que eso es el sinónimo en la, en la vida actual y me encanta y entonces estoy muy muy sí. no, estoy muy emocionado de estar en un
0: podcast ay qué padre amigo ya ya se fijaron oyentes van varias personas que les traigo que es su primera vez entonces bienvenido ya quedas bautizado ya de aquí, aquí en adelante de aquí en adelante puedes ir al que tú quieras y decir ya Bien. yo ya las puedo todas bueno amigo, nos gracias vemos y a muchas a ti, gracias. gracias. A todos los que
1: nos escucharon que se quedaron aquí hasta el minuto 66. <ríe> un abrazo a todos y un abrazote especial a ti. Amiga, te gracias. quiero. Bye. bye. bye.
0: Amigos, estuvo larguísimo este podcast, pero no importa porque yo estoy muy feliz, estoy muy contenta de que Chris se haya unido a esta familia de la miscelánea de rocks. De verdad, no se olviden de buscar tu película y póngala así en aleatorio y en reproducir todo el tiempo en Spotify. Está buenísima, está súper rica de escuchar esa canción para cualquier momento del día, cuando se bañan, cuando están manejando, cuando están haciendo el aseo, eh, lo que sea, de verdad está padrísima. Y vayan y búsquenme en mis redes sociales porque en estos días les voy a subir el maquillaje de pues inspirado en la canción de tu película. A ver si lo quieren recrear. Si lo quieren recrear, también etiqueten a Cris. Él es súper bueno para dar shoutouts en Instagram. Eh, los quiero mucho. No se olviden de compartir este episodio. Y muchísimas gracias a todos los que llegaron a este, este punto. Búsquenme en mis redes sociales como arroba lentes Estoy en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook... Y Twitter. Los quiero mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.